0: 所以音乐你会开始放吗？还是我们是准备开始的
1: ？应该是我放音乐，然后、啊、我就
0: 看你手开始按，我就,我就差不多知道了、啊。
1: 好啊，那就 OK，
0: 有了有了，可以了。好啊好啊，哎、欸，那我们就准备开始咯。OK， 来三二一，大家好，我是 b 波克老师，欢迎收收听今天的看不见的设计 EP Two。在我对面的是我们剪辑师阿汉
1: ，大家好，我是阿汉
0: 。在上一次的 EP Two 里面呢，我们哇不知不觉竟然我们讲了四十几分钟，然后一直没有跟，都还在讲我们拍 YT 的一个、呃、努力的奋斗史。那我们的 YT 呢，其实最近的更新也稍微慢了几个礼拜，就是因为我们在筹备我们的这个 p a c k e t 这样的一个单元。那二来大概是因为我们最近。有些事情就比较多一点点，我们就大概五月份的时候就可以继续再更新上去了。到时候更新上去，不只是我们 Book 老师的一个一个单元的设计分享之外，还会增加 Podcast 这一部分的一个声音跟呃我们些讨论的主题。那我相信我们的频道会越来越精彩
1: 。所以我的工作量要变成两倍了。没
0: 关系，你很强的
1: 。我要上 Podcast， 然后又要剪 YT， 而
0: 且你还做我的来宾。对。所以，嗯，有这么好用
1: 的员工吗
0: ？不错不错，我给你个赞。那个以后饼干我就帮你升级
1: 。而且，其实你上次是讲了一个小时，我知道、啊，然后剪一剪才变四十几分钟
0: 。而且你在片头还帮我讲了说，说我已经录三次了，你还再重讲一次。对，尤
1: 其是结尾的时候，你是上面才说不要绕来绕去，然后结果你结尾的时候还是绕来绕去。没关系没关系，关系关系绕了二十几分钟，然
0: 后讲了二十几分钟没关系，大家各位听众只会听到两分钟，因为我们阿汉很厉害。还是我们的剪刀手
1: ，因为老板废话太多了
0: ，<笑>没有那种废话。我们是呃聊得很开心啊，对不对？那我今天终于终于我要开始来解释为什么我的频道要叫做看不见的设计。哎，很少人第二集才开始
1: 讲主题嘛，哈。因为第一集你聊得太开心了，<笑>都在讲 YT。我们
0: 马上切入主题，就像我现在做 YT 的一个心得，就是单刀直入，直接讲主题。来，为什么我们要叫做看不见的设计？因为我觉得我现在是在做一个空中用听的频道，那你也没有画面嘛，那我们就看不见。那我们就来聊设计里面你没办法用视觉你看不到的部分，我们通通都可以来聊。所以在这个频道上面，我不会只有纯粹聊室内设计的这些样式啊、造型怎么做。哦，这个在 Y T 上面去讲。那在 Pockets 这边。我想要更多的是跟大家去分享我们在做设背设计背后的故事，以及说，呃，我会找蛮多的不同领域的来宾，或是我们的客户，大家一起来聊一聊很多我们设计以外的事情。我相信它的精彩程度不会输于设计本身。那至于这个题目，嗯
1: ，所以看不见的设计到底是什么东西
0: ？哎，我要先讲一下解题啊，我们解题要先解出来。看不见的设计这个题目为什么会这样想？因为有一个呃有一本文学文学的叫做意大利的文学书籍叫做《看不见的城市》，它是一位呃卡尔维诺这个文学家写的。好，这是我们以前在呃研究所必读的一本书。它这里面在讲是有一座完美的城市，那它是不存在的，因为它会有很多现在有各种缺点。的城市里面，它的优点跟缺点筛选出后，然后去建构出的梦想城市。那忽必烈一生都在去找这件事情
1: ，所以他算是乌托邦吗
0: ？其实有点像乌托邦这样的概念。那其实像我们现在生活在台北，我们生活在现在的环境里面，本来也就没有任何完美的设计存在嘛。那我觉得，哎、欸，我们其实可以去聊一聊不同的设计跟不同的现象之间它的优点、缺点。那我们大家拼拼凑凑。其实最后面我们也可以去描述出每一个人心目中不一样轮廓的完美设计，所以我希望我们往这个设计的路上去追然那我就一样取叫做看不见的设计。好，这样题目还不错哈、哦。我很正规的讲完了我的命题理由
1: 。那你讲的有点冗长
0: 。不会啦，我们总之就是，我是参照。大师的文学巨作，戒戒取了一样的名字，哎<戒戒 S 2> ，对，《借镜》。我们去，<对>我们没有仿效，我们其实它叫做城市，我们叫做设计
1: 。哦，
0: 对，好。然后这是意大利的文学著著作，我觉得这个等级应该是蛮高的。那我们就往这个目标迈进。那阿汉会跟我一起在录这频道吗
1: ？对啊，我是设计小白，我根本就听不懂，所以就是对，听老板讲你。你跟我录了。
0: 嗯一年以后，你大概就可以开始派你去工地量平面图，还可以帮忙测量了
1: 。哎，说说到这个，我因为我六日有在上课，然后我就有认识到也是做室内设计的人，嗯，然后我现在可以跟他聊聊个几句，就是我们都听得懂。啊、而且你
0: 上次不是跟你跟你朋友在那边聊天的时候，你还可以讲做厨房设计的一个要诀跟重点
1: 。对，大概大。懂个一二这样子，我跟你讲啊，皮毛、就是，你就是在帮我们不可
0: 老师的频道再剪个两三年，你可以自己出去外面接案室内设计。虽然自己图不会画，哦、但是讲的一口好设计，应该就是没有问题的。直
1: 接直接用讲的，然后叫下面人做，是不是？对啊，
0: 而、哦、我是智慧声控四点零啊，你至少可以智慧声控二点零啊。哦，反正就是嘴巴可以讲的一口好设计，这应该是可以的。哦、那大家常常听我们的频道听久了，应该也可以讲的一口好设计啦。
1: 可以，那要看你讲的好不好
0: ，嗯、没关系，他讲的不好，反正最后也是找设计师做事啊
1: 。因为如果你要是讲的让人家想跳出去，那等于听跟没听一样
0: 不会不会，我们现在在做这个 p a d c a s t 频道，我觉得它有一个很好的优点，因为呢，这频道比较长，而且你多半都是在做其他事情的时候放当做背景音乐听。你要知道，我们在一个听觉设计，哎、欸，我想讲专业的哦。好，好
1: ，这也是看不见的设计吗？
0: 我们讲听觉，听觉的一个人音设计里面，其实我们的耳朵是一个非常厉害的东西。就是我们的耳朵，基本上左右耳跟右耳，它会四面八方去收集附近的声音。但是呢，声音你全部都进到你的头脑里面，可是你的大脑会去自动去区分出你常听惯的声音、可识别的声音，就你认识它的声音，你不认识的声音。那这些声音其实陆陆续续进来以后。你其实是有百分之九十声音是被筛选掉了，你只会听到你想听的。所以你有没有发觉有件事很厉害，就是全班闹哄哄的在聊天，在讲来讲去，有人讲你坏话的时候，你应该都听得到
1: 。那你家的小孩听得比较常听得到爸爸的话，还是妈妈的话？
0: 基本上爸爸长篇大论的讲个十分钟，不如妈妈说：“来，我数一二三。”
1: 他就这样安静下来了。可是照理说，应该会小孩应该比较害怕听到妈妈的话。没有没有，小孩是爱妈妈的。我们不能这样子讲
0: 。我们要针对我们全球一半的女性朋友，我们小孩是爱妈妈的。她只是听到妈妈关爱的声音的时候，就会立刻安静下来。所以她是没有那么喜欢爸爸了。所以爸爸讲再多次，爸爸要讲十次才行
1: 。哦，
0: 啊、哦，这是因为母爱很伟大啊。其实真的小朋友其实跟妈妈是比较黏的，这、就是很正常的一件事情。
1: 所以你家的小孩不太会理你吗
0: ？买东西的时候会叫我。你
1: 说我想要玩具的时候，
0: <笑>对，因为爸爸比较好商量
1: 。爸爸爸爸脑波比较弱，
0: <笑>就是脑波比较弱啊，然后撸一撸就会觉得呃，好了好了好了。好啦
1: 那你爸爸比较像白脸，妈妈比较黑脸？也不一定啊。还是妈妈会制止你乱买东西？她会制止我们全家乱买东西。
0: <笑>但是。我们讲到耳朵，就小朋友的耳朵，他其实可以很容易去辨认出他熟悉的声音。哎，你记不记得我们上个礼拜我们去看一个专业录音室的建材？我们去拜访这家公司，哦，他告诉我们说，其实长期的一些噪音，他还是很可怕的一个健康杀手。哦
1: ，对，那
0: 而且还有想告诉我们说，因为我们前阵子遇到一个问题就是。呃，隔音，我相信很多人就是会有这种无形哈，这声音的一个设计。对啊，我们都知道要用隔音窗。那我们的客户呢，其实我们老客户，那我们也帮他选了一个还不很不错的一个隔音窗。但是因为因为以前他可能习惯是住在一个很安静的巷弄里面，然后他常常听到的声音，哎，就是这个声声学这个老板给我们分析的，他说你在巷弄里面可能你听到的声音来源是。机车、摩托车的声音，
1: 小鸟，然后小鸟、虫鸣鸟叫
0: 。<样>哦，半夜其实青蛙叫也蛮吵的。好，但是你后来换了一个环境，你搬到大马路旁边，开始出现汽车、巴士的声音
1: 。对，那个比较难听
0: ，比较难听。还有就是你听不习惯。我们再扩大一点讲，其实你熟悉乡间生活的人。你其实常常听到的声音，跟你都市声声音，它是不同的种类，
1: 差很多了
0: 。那你的记忆里面，因为你习惯了，所以你可能搬到另一个大马路旁，你会发现突然觉得哦，整个环境好吵，我完全睡不着觉，太吵了。因为这些声音，你的脑波里面它是不能过滤的，因为它会觉得它是一个陌生新的声音，它是一个噪音。那但是你听到以前的摩托车声音，过去可能没有那么反感哦。也不过我觉得坦白说。看不见的部分，那个声音哈，我没有去测过。大巴士在旁边过去，到八十几分贝，很大声哦。那像我们现在这样讲讲话，大概在五十分贝左右，有五
1: 十四十到五十吧
0: 。呃，四十以下是非常安静哦。那如果你想要安静的睡觉，大概在四十五五十以下，你才会觉得比较可以安静睡觉。但我们平常聊天都超过五十。那汽车过去，我们有用分贝计在量，有到六十几。这样大家就会知道，在声音上有点。等级的差异，嗯，那所以这些东西都看不见，但是声音确实影响到你。就像我现在讲说，我们有很多的设计，其实你看不见，但是它还是影响到你的。这就是我们在频道上可以跟大家去聊的。那像声音的习惯度，因为变换了，所以有时候说不定你再回到原来的地方，你听的习惯了，你又觉得哎、欸，其实没有很吵。哦，这是一个。呃，我们外在环境会对人的一个行为去感受去做影响的部分，这也会列入，就是我觉得可以跟大家聊所谓看不见的设计这个部分。好，那不只是声音啊，我觉得这个整个设计里面，我们看到的，我们常说设计师，哎，设计费收这么多，最后就看到那一叠图。你知道那一叠图，其实我们是花好多好多时间，然后。去修改，然后去画，做很多功课才画出来的啊，这是一份成果，但是这只是最后一个表象。那我们在依据这套图去做最后的施工，然后监工，然后做成一个漂亮的成品给大家。可是啊，其实在做这套图之前，最重要的工作是都是看不见的
1: 。你说像哪些
0: ？例如我们在写作业的时候，如果已经看清楚题目以后，就可以使用。用 GPT 去写答案，对不对
1: ？现在可以啊，但有些国家有禁止了、嗯、哦，真的啊？对，因为他说有超袭嫌疑
0: 。哎呀，这个东西，手机或各种方面科技都是始于人性，还是会跑出来的。对啊，对。但是如果你看不清楚题目，或是你看不懂题目的时候怎么办？我相信大家一定会知道说，说我们人生中真的很多的状况都没什么标准答案，对吧？嗯
1: 、是这样，没错啊。
0: 我们可以说，呃，现在常看到的房子，我们讲居家来讲，建商就卖你三房两厅嘛。然后我觉得这个我们常讲的标准格局，为什么有标准格局？它其实是受受制于说我们台湾政府的法规，然后 CP 值大家想要最大化啊，就会画出三房两厅。通常看的格局就是中间一条短短的走廊，然后三个房间，其中一个角落是厨房，然后厕所呢就在中间夹两间。一间对外，一间放到主主主卧房，然后前面是客厅跟餐厅，这个轮廓在很多的方案都一样。那不是说大家都不想去想新的，而是这就是符合法规下，嗯，我们最节省面积的高 CP 值画法。可是每个人都喜欢吗？我我觉得，如果你对于居家生活没那么要求，或是你的没有什么太大想法的人，这就很 OK 啦。反正标准格局套一套，家具放一放就住进去了。但是每个人都是不一样的嘛，哦，我们的喜好不同啊，家庭成员不同啊，啊，有人在家工作，有人在外面工作，有人有小朋友，那有有人有长辈要照顾，那每个人都有不同的克制化需求，这不是一套平面打天下可以全部做完的
1: 。对，很多人就三房两厅，然后他们不是就会打掉一个隔间吗？对啊
0: ，那是因为他买的东西并不是针对他量身克制的嘛，所以他需要去做修改。那这修改，如果你是预售屋可以客变，你可以省点钱先做。但大部分你买到成屋跟中古的时候，就花很多钱哎、欸。现在这个乐色清运费快天价了，超夸张的
1: 。你说清什么乐色
0: ？清我们装潢的废弃物
1: 。哦哦，那个要再专门请车子来带走。对，哎、
0: 欸，因为这个东西跟我们平常丢家庭乐色不一样。我们这种施工的废弃物，其实它有很多是必须分类回收的。
1: 这样不是很不环保吗？有很多的话分类回
0: 收比较比较环保，因为像我们一些厚的地毯，好、啊、或者是我们像办公室上面那个轻钢架的天花板，你都你在拆的时候，不是说全部装一装车子就给它拿去丢掉，其实它就是要把它分类出来，然后依照不同的垃圾清运场去分，那这些都是要花花时间花人工的，所以越来越贵。那当然疫情期间，我们也知道这东西不是只有分两倍而已
1: 。那所以。车子的钱是从多少变成多少
0: ？哦，如果讲这个价钱，我我们坦白说，疫情之前我在台北市在做事情，我们一台垃圾车的钱五千五到六
1: 千。如说五千五到六千可以直接载完一,一台车而已啦。哦，一台车五千到六千。对啊。它一,一车可以装大概多少东西？如果你以一般的拆除的乐色来讲，你大概。一台
0: 车可以在三平到三平半，但你要看你猜多少东西啊！哦、我猜到我全部天地比打打光光在清的，我可能两两平多三平我就一台车啦
1: 。那那如果是说呃，大概你装修大概二十五平的房子好了，你通常都会需要叫几台车？我我就说这个是看你
0: 要猜到什么程度哦。如果你全部都打光光哦，那我可能三平一台车。五六七台哎
1: ，哇！那然后你说一台又五千，然、哦、那个
0: 那个现在是不可能。你问得到五千块的话，我以后都发给你做。哦，现在啊、哦，一万二起跳啊，说一台一万二，最贵的时候一台一万八、一万九。
1: 所以等于说，如果我今天需要交，我今天需要交呃十台好了，然后就十
0: 二到十五万，直接翻倍
1: 。呃，不是九翻倍哦，我讲一万二，一万
0: 二还是我们比价以后一般的哦，大部分现在都到一万三、一万五之间。然后有到一万六、一万八，其实这个是涨得很贵的
1: 。可是为为什么他车子会变那么贵？因为疫情有疫情影响到车子吗？不不不，这
0: 个在疫情之前，其实说来话长。哎，我好像又岔开了，
1: 我快速用两句话
0: 结束。OK 啊<了>，这个事情呢，是因为我们新北市的侯市长，他就是下了一个命令说，我要认真的查缉没有完全合法执照的乐色清运厂。哦，其实这也是对的。那当你一些垃圾清运场被严格的检举的时候，你是不是垃圾场就变少了？嗯，那时候就可以涨价啦。反正这么多垃圾乐色，哦，所以它
1: 其实是那个据点变少了，呃，大量减少。哦，
0: 那大量减少的时候，这时候大家就很聪明，说，哎，那我丢到台北市就好啦。这时候科批当时的是科批啦，嗯、哦，科批就说，我干嘛给你丢？你不给我丢，哦、我也不
1: 给你丢。那个时候有新闻嘛？不是说对大家都不给你丢。再到哪再到哪什么然后
0: ,然后这时候台北市就想说：“哎，你新北市可以一台一万五， 1, 5, 哎，哦、啊，我干嘛收六千？那我也要一万五
1: 哦，是这样子。然后
0: 新北看到说：哎，你一万五，那我一万六
1: 、一万八、两万。就价格，因为据点变少了，所以大家又不想。”留在自己的那个县市里面你，你不
0: 能乱丢这些东西。其实它，你你乱丢，其实它是会有很高的罚款。而且这些东西是有些是很不容易去回收的东西，所以装潢跟工程废弃物，它其实都有指定的清运地所
1: 以简单说，就是大家都不想把垃圾留在自己家，自己家，啊、所以要送来送去的情况下，就变成价格会哄抬。是，那。哦
0: 当然，慢慢的，你要随着这个合法的野埋场一家一家的去转型，你就会增加汽运的点。那当时也会有人说，那不完我们就付，我们就多花点车钱送到桃园去吧。然后后来我们也跟我们的厂商商量过，他说不要害我啦，你去桃园丢你的垃圾汽运费省钱了，我去一趟再回来，我一天什么事情都不用干了，好不好？对，这
1: 些这些如果交通成本
0: 跟车钱也是算进去的啊。
1: 呃，这些如果不是在业内的话，其实都不会知道。你只会看
0: 到说，什么这账单居然涨两倍、三倍，太夸张了吧？其实你觉得夸张，我也觉得
1: 夸张，可是我不得已啊。但就是你们没没办法，其实因为你们也不是设计师，也不是说可以决定这个价格的不行啊，所以其实你们也是派工作出去，然后他多少钱，你也只能多少钱。对啊，
0: 那要不然他不丢了、啊、但是一
1: 般的。呃，客户可能没办法理解说，哎，为什么疫情前，呃、两年前2 0 2 0大概是五千五，然后2023就变成一万六，所以客户有可能会觉得我你在 out。后来还有
0: 新闻去稍微讲一下，大家可以听到，哎，好像真的有贵哦，不然我我们真的是哑巴吃黄连。每个客户就说，哎，太夸张了吧？没事，人家问一问都五六千块的东西，你现在给我涨三倍，你你,你会不会太夸张？说。我们有苦难言啊，就人家真的涨三倍啊
1: ，所以这,这些其实也算在就是看不到的东西里面嘛。我觉得有点牵强了、啊，但
0: 是但是算了算了，是看不到，是看不到报价背后的故事，
1: 因为很多人都不知道设计师到底。而且那段除了图还有做什么案
0: 子都大赔钱，因为因为是这样子，我我们做设计公司，我们跟客户去签约，就是我签下来多少钱，基本上没有变动，就是一定照这个金额去把事情做完。那但是我后面成本材料翻倍，好、哦、涨价，卫浴设备、冷气、空调，什么东西全部都狂涨的时候，可是我的合约是三四个月前签的，我只能囤啊。哦，然后下一个案子就只能报贵一点，然后客户就想说：上次问问你才多少钱，为什么又涨五帕十帕？哦，啊没办法，那边就涨、啊。就很像蔬
1: 菜，就是季节性的那种蔬菜，都、就是随着时间在调涨的。是啊，那、啊、你看连蛋价都涨多少钱了，还买不到哎、欸。对，现在现在出去吃饭不能单点一颗蛋，我被好几家拒绝。家、嗯、不想卖你啊？对啊，他那个像卤肉饭的那种店，嗯、一颗、哦、原本可以单点一颗蛋，就是卤肉饭加一颗蛋。对。然后我现在想要卤肉饭加一颗蛋，他跟我说，哎、欸，我们现在没办法单点一颗蛋哦。那我说，那我假如说我去早餐店，那我说、嗯、那如果我我点一个起司蛋呢？他说你不能单点一颗起司蛋，但你要点起司蛋。蛋饼是可以的，<笑>我
0: 现在反而看到有些早餐店更聪明，在前一阵子那个缺蛋缺的严重的时候，他就说蛋饼可以不要蛋，我给你扣十块
1: ，是这样子吗？那<的>那只有吃皮啊
0: ，不是啦，就是各种有蛋的料理，你你把蛋拿掉，他给你扣十块。<他>扣块。蛋
1: 饼拿掉蛋就剩皮啊
0: ，我们可以加别的啊
1: ，后加加什么？<笑>加高丽菜
0: 。他就是在价目表上说，如果你不要不要蛋的话，我可以给你扣十块。因为他也买不到那么多的蛋啊，哦
1: ，然
0: 后我就说，哦，也可以这样子哦，哎，说不定他这样子比较划算
1: ，呃，有可能啊，因为那个皮一个也应该不贵吧，不知道
0: ，没有煮饭哎、欸，我知道的，我知道的皮的只有好市多在卖那个那个葱油饼皮多少钱，我知道啊
1: ，那应该不一样
0: ，但是问题是你还要煎啊，还要炒啊，还要做的时间啊，还要瓦斯炉啊。啊，你总不能说啊，一颗蛋多少钱？欸、煮好就卖
1: 你多少钱吗？不可能吧，中间加工费才是贵的好啊,啊。成本要钱，厨房也要钱
0: 啊。就像我们自己做装潢以外，那客户客户都在上网去找这块板子多少钱，那个椅子多少，那个那个贴皮多少钱。我跟你讲，那些东西都超级便宜，因为材料费占不到我们所有成本的三成以下，真正贵的东西全部都是施工师傅的工钱，还有真正贵的东西是没有一次做对。要来补做第二次，那个才是超级贵、哦
1: 、超级贵的事情，等于要从头开始。你看哦，我今天叫一
0: 批材料，我一趟车我知道多少钱，整批送来。哦，缺两缺两样，再叫一台车过来送过来，那两样就要一台车的钱。材料本身没多少钱，我补送的这些事情损失的额外周边损失，那个才是真正高的钱。这也是很多呃。我知道现在因为很多崇尚就是 DIY 嘛，自己做。我觉得其实如果标准不高，自己 DIY 一下也也无可厚非。哦、啊，甚至很多的工程，我们客户有些人就学校，说，哎，网络上都很多教学。其实我讲标准不高，简单做有点错误，你无所谓的人其实真的没有差。但是如果你希望东西做完整一点的，除非你很有经验，不然你只要错个两三次，我跟你讲，那你不如把钱拿去给设计公司帮你管，还比较实在。更何况，我们跟你签了约，做错做不对，重做都是我们自己吸收啊，材料涨也是我们吸收啊
1: 。嗯，对啊，这样子，对我们觉得我们好难做、哦。哎，我们有在，有我们有在主题内吗？<笑>现在
0: 好，马上拉回主题。其实都有啦。我们在讲看不见背后的心酸
1: ，就我每次都讲心酸。嗯、所以这个主题这个名字其实很好用，嗯、因为反正不是设
0: 计的，通,通都可以讲。反
1: 正只要看不见的就可以讲嘛，都算在主题内。
0: 来，我们回归正题。其实我们一直在讲正题。来、啊，我讲，我认为说这次的这个架构，因为我是个老师嘛，我主要跟大家讲一下我们的课纲跟我们的教学目标
1: 。然后同学就睡着了
0: 。不会，不会，不会，不会。我讲得很快。我们今天射飞镖，中间有一个靶，正中间叫做九十分的红心，然后旁边八十分、七十分，然后还有靶外，对吧？对。我们把正中间的红心当做就是你看到的设计。那我们这个频道呢，看不见的设计就是偏偏不跟你讲正中间靶心的内容，我们都讲旁边分数比较低的内容，这样懂了吗
1: ？哦、呃，好，可以。就是我们
0: 不讲中间的设计完成品，我们都要讲旁边我们所做的努力、准备、前置动作，还有刚讲到的写题目，最怕就是连题目都看不懂，所以把题目看懂、分析清楚。列入完整的指令输入，其实这才是设计公司前端最重要的工作。嗯，哎、欸，这也是我觉得我们不太会被 AI 取代的部分，因为现在画图真的 AI 很厉害。我相信再过一两年就越来越厉害，以后就完整了
1: 。对啊，因为你上一集也有这样讲。是啊，所以我们就不讲那个部分，把它放在旁边。<笑>我知道我会拉回我的主题，差点要讲到上一集的东西去。不<笑>我,我
0: 好多东西可以讲。那。我们如何锁定制定出题目这件事情是 AI 不容易帮我们做出来的，所以我们今天就要讲的才是重点中的重点哦。我们就是偏偏不讲那个完成品的样子，我们要讲前置作业到底要做什么东西，还有设计师前前期的设计思考，好，设计思考的逻辑，我们是怎么去帮客户去做前置动作分析，还有客户的生活，我们的互动，其实。不要讲硬邦邦讲设计，其实背后有好多跟客户的互动都是非常的有趣。那还有，我们不是只有跟客户啊，嗯，我对一个客户，我下面还我还跟后面去对二三十组厂商啊，从拆除、泥做、油漆、木工、特殊材料一大堆的东西，我们还做客制品。那我们对客户一端，我们的另外桥梁的另外一端是对了好多好多的加工制造商，嗯。大家都有大家的故事，每个人都有自己的独门诀窍，还有他的优点跟缺点。我觉得这每一个都是非常精彩可以聊的看不见的部分。那更何况说整件事情去把它架构起来，哦，这个说不完啦！我真的觉得我们这个频道才是潜力无限。反正我就是不讲设计以外，通通都讲，让我可以讲的东西很多
1: 。嗯、呃，所以我们现在
0: 现在我已经快讲完没有设计的部分了。好、哦，我们就讲那个红星以外的东西都讲，哎，但是我们也不讲那个飞镖射到外面去的那一部分哦
1: ，就太无关了
0: ，太无关、啊、就像我在这边就不会跟你讲说，来亲子育儿尿布要几片，餐厅上菜盘子要几个
1: ，你知道吗？我知道，那要几片？而且我可以
0: 跟你说，如果今天在做婚宴会广婚宴会馆设计的时候，我认识很厉害的设计师。真正的 know how 是在刚刚的那个盘子要几片？你知道一道中式一万块一桌的价位的圆桌十人桌要用几个盘子、几个杯子、几个汤匙、几只筷子、几个汤勺、大小碗，你知道吗？你知道吗？我不知道，所以我没有设计婚宴会馆。<笑>好啦，<笑>其实我大概知道，<笑>因为我要跟你说这些事情为什么重要。哎，这是切完全切入主题。今天在做婚宴会馆设计的时候，这些器具的数量跟面积，它会影响什么？它旁边，你知道很多的婚宴会馆，它的盘子在一场宴会里面是用两次的。第一道菜、第二道菜的盘子，其实收回去以后会洗了，以后会收到最后的菜再出来，因为它不需要这么大的仓库去收满全部的餐盘。比如说，我这个婚宴会馆，哦、减
1: 少库存吗？
0: 库存，而且你要知道，这不是传统库存，这库存影响到的是服务生 waiter 从仓库拿到旁边的周边服务桌，里面会有很多的空盘，再走到桌子上。如果一个厉害的设计师，好，就像我们好好的帮客户设计的时候，真正看不见设计都在这里，因为我要去计算他需一个我今天二十桌，我需要多少的餐盘跟器具。他应该分批的放在多远的距离上面？有几个辅助的服务台？那这服务台里面叫做常用跟随时要补货的东西。嗯，那还有大盘子跟只用一次东西，可以放在远一点点的走廊外的后场再拿进来。那这时候，如果你的动线设计每一个服务生服务四桌，他的走的距离去计算好的时候，你可以节省服务生的人数。因为它少走很多路，同样的一个时间单位内，它可以多放几个盘子，你就可以把服务生从八个变成七个。你要知道这件事情对于老板们有什么差异？
1: 就是少一个，少请一个人。对啊，对。然后
0: 盘子也是少好几十个吧？因为盘子呢，经过计算，你第一道、前两三道菜的东西可以放在最后三道菜，那我们就可以让盘子只要买到七分满的数量。我就可以做完所有东西，
1: 所以意思就是，我假如说我有十道菜，我可能只需要准备八个盘子，对。然后，因为我第一道、第二道菜收回去的时候，他就已经会先洗好。所以你看不
0: 到的后场才是真正大家战场的地方。你要知道，那个厨房好，厨房的厨师很辛苦，那个根本就是一个火炉跟战场，然后洗碗也是战场。所以你的动线设计一定要非常精准的去精简化，让他餐盘一送过去，马上就可以进洗碗机，洗完烘干，马上就可以再传到前面再上下一道菜。这些都是你看不到的流程，可是它是餐饮设计的重点之一。当然，这个是属于机能性的重点。你前台跟迎宾区，那就是要美化的重点。然后客人怎么样不让他等太久，这些全部都是你看不见的设计计算。哎，这是设计师的工作哎、欸哦，这
1: 这确实没有想过
0: 。然后越厉害的设计师，这些东西根本就是倒背如流。所以
1: 厉害的设计师可以帮客户省钱
0: 。呃，应该这样讲，设计师本来就该处理这件事情，哦、只是你的厉害程度在于说
1: 省多少钱
0: 。哎，我今天如果十个服务生雇场，我今天可以因为我的设计让他变八个服务生
1: ，那老板多爱我，少两个人哎、欸，他就少的钱就付给你。我也想了、啊，可是就是没有办法这样、啊。我少请一个，我一年少花二十万，那我就给你啊，我两年之后就回本了。啊，老板，我以后可以这样合作吗？<笑>我们都
0: 在帮客户做做完这些省节省的动作，可是客户并没有把差额给我、啊。可是
1: 、嗯、我,我没有，我没有案子可以给你啊
0: 。没关系，你以后已经可以的，对不对？我没有。对，我们会让让你以后可以让那个餐饮店老板，然后再继续找我们我帮你省一个服务生，然后就把差额给我这样子。
1: 呃，以后再说好了。我我应该不太适合餐饮了，呃、我动作太慢了，动作
0: 太慢才需要设计啊。嗯、我们要精准的去设计，因为一个慢动作的人要怎么操作事情，然后可以达成一个高效的。
1: 不会，老板如果是老板就会直接请一个动作快
0: <笑>就是，所以我说，我们有好多背后的事情，其实都是都有设计的环节。嗯啊，这就真的是我有切入主题的，叫做看不见的设计。OK， 对,不对，那。其实照顾小孩这些东西，还有比如妈妈在照顾小孩的安全性、隐私性，这全部都是我们设计空间设计的一个环节。因为人的行为跟空间环境、跟器物用具三者，我认为它是互相联动的一个部分。哎，这个、部分我可以下一集再来跟大家讲这个空间行为互动的这个有趣的一些小故事。那我们把这个靶心讲完了。那把以外的东西呢？其实，哎，有什么是在把外的呢？刚刚讲一讲端盘子也可以算把内，是吗？是啊，端盘子在商业设计上是把内的部分啊。哦、那有什么在把外呢？嗯，我们再来想想看。反正这个频道呢，就是我们以设计的核心出发，然后不讲设计，然后剩下什么都可以讲。好啊，这样我的命题设定有没有觉得还不错
1: ？还不错啊。还是如果你觉得这几没有东西可以讲，那我们就可以结束了。
0: 不会，我们还有很多东西可以讲，但是我们确实是时间差不多要结束了。那我们最后呢，就是说，请大家期待我们来一起来谈谈看不见的设计。我们就偏偏不在上面讲设计，我们讲别的。好好，那我们就跟大家说个拜拜。我是布克老师啊、呃，欢迎继续订阅跟收看收听我们的频道，叫做看不见的设计。OK， 拜拜。拜拜有，就是我在酒机上玩